0: It's tea time! Olá, queridíssimo amigo, queridíssima amiga, esse é o podcast do blog Hora do Chá com Bola, blog que tem o prazer de misturar esporte, com ênfase no futebol, e política, que não apenas se misturam, como se discute. Eu sou Lincoln Cruz e ao meu lado estará Emílio Freine, inglês abrasileirado do blog País dos Futebols. Na nossa décima primeira conversa, falaremos sobre o que é mais importante, jogar bem ou vencer. Então, pegue seu líquido favorito e deguste dessa conversa. Olá, Emílio!
1: Olá, Lincoln! Vou estar aqui de novo né, no nosso podcast, dessa vez não ao vivo, com o décimo episódio, mas aqui novamente. E esse é um tema que, mais uma vez, né? não tem como dar definição. Entre jogar bem ou vencer, a primeira pergunta que surge é que será que são... Um contra o outro? Será que não pode ter os dois? Essa fica a minha pergunta aí, para a gente debruçar
0: na nossa conversa de hoje. Bom, Emílio, é... o podcast a gente, e principalmente quem viu a live, né, percebeu, conseguiu observar, que a gente não tem um roteiro, os nossos temas eles são aleatórios, né, conforme a gente entende ali, é, ter uma reflexão sobre esse tema. Mas, por incrível que pareça, tudo acaba é, se encaixando, os temas que a gente traz, ou, ou perto desse tema que será debatido, acontecem fatos que, que, que demonstram, né, que ilustram a nossa narrativa. Mas eu acho que hoje é o dia assim, que mais se encaixou essa narrativa nossa, esse nosso tema, o que a gente se propôs a estar aqui refletindo. Nesse momento que a gente está fazendo esse podcast, é, e aí tem um Q sentimental também, mas não só isso, né? O Leeds United tá jogando nesse momento, quando a gente tá aqui falando, jogo 4x0, 69% de posse de bola, o time é, dando aí é, sendo orquestrado pelo Marcelo Bielsa de maneira... É, muito muito gratificante de se ver. Eu acho que essa é a palavra. Né? E aí, Emílio, já eu sei que a gente não está aqui para responder, a gente está aqui para refletir, né? mas eu já queria é, deixar aí a minha opinião, esse aí é o meu olhar, mas entre vencer e jogar bem, eu acho que vencer jogando bem é a resposta para essa nossa, nossa pergunta. Né? Então, não, não há, na minha visão, sombra de dúvidas nisso. É claro que a gente pode discutir as formas de jogar bem, é, discutir as formas de vencer, né? mas acredito que essa é a, é a nossa... Acho que isso é o principal. Vencer jogando bem é o seria no meu no meu modo de ver o principal a principal resposta para essa pergunta nossa.
1: Eu acho que é quase que uma pergunta filosófica, né? Minha resposta também de início vai por aí, né? Vencer jogando bem e a gente chega numa outra pergunta filosófica até engraçada de certa forma, né? O que vem primeiro então? A galinha ou o ovo? O que vem primeiro? Precisa se vencer para poder ter a liberdade de jogar bem ou precisa se jogar bem para vencer, né? E aí nessa pergunta é que aí fica pego e aí uns acham que primeiro tem que jogar, primeiro tem que ser clube grande para poder é, jogar bem, primeiro tem que vencer no caso, e outros não, primeiro tem que jogar bem, construir bem o time e aí vai ter resultado, né? Então o que, que vem primeiro, né? Esse resultado ou essa qualidade de jogo? E aí essa pergunta é que, que me pega por aí.
0: É, e aí estou entrando na questão cultural, social, aí, né? porque quando a gente fala sobre o tempo, é claro que na Europa, embora a gente ache aí que tem bastante tempo para trabalhar, em certos clubes é, se requer um imediatismo e até na Premier League recentemente a troca de técnicos ela tem sido intensificada, né? e aí batendo nessa questão de dar tempo para que a equipe jogue bem, dá... É necessário, eu acho que uh, o próprio Guardiola coloca isso, que não existe um tempo determinado para que você tenha uma equipe jogando o futebol, uh, o futebol bem jogado, né? seja ele qual for, se, for um, se é um futebol mais reativo, um futebol uh, de, mais, de pressão mais alta, enfim, independente do, do jeito como o técnico quer jogar. Uh, e aí eu quero trazer, Emílio, é, já tipo lá no começo, né? eu acho que a discussão desse tema, é, ele sempre foi, e aí não era colocado dessa forma, mas nos princípios, aí lá quando o futebol nasceu, a gente tinha o jeito certo de jogar, o que, que seria o jeito certo de jogar. Né? E era mais ou menos a pergunta que era feita naquela época, onde hoje a gente faz o vencer ou jogar bem. Então, e aí, claro, o Jonathan Wilson, na primeira divertida, ele traz esse diálogo é, muito bem descrito por ele, né? Do, do pragmatismo inglês, que mesmo aí tendo alguns contratempos no seu estilo e sendo mostrado várias vezes que aquele estilo era um estilo antiquado de jogo, eles ainda acreditavam ser é, o estilo certo. Mas, enfim, eu acho que daí a gente bate não só o tempo né, mas a forma de jogar na, na, na questão da, idio, da idiosincrasia dos povos. Né? Eu acho que é isso. Porque por mais que os ingleses, né, lá no princípio do futebol, chegavam em certos locais para disseminar o futebol, para colocar o futebol como esporte naquele lugar, uh, cada local teve o, a sua cultura, a sua sociedade representada no jeito de jogar, né? E aí, tipo, acho que fica muito explícito na parte ali que o Jonathan Wilson traz uh, do futebol sendo apresentado na Argentina e no Uruguai. Então, eu acho que é importante a gente fazer também essa discussão, né? E, então, qual é o jeito? Existe um, um jeito certo de jogar futebol?
1: Olha, acho que a gente podia pegar e só ler o livro do, da Pirâmide Invertida, por mais que não daria tempo nesse episódio, para dissertar sobre essa questão, né? Porque é um livro muito bom, realmente. Os pontos que ele traz né? entre o futebol o resultado, que é o jeito certo, entre aspas, para jogar, e o futebol arte é muito interessante no começo do livro, né? E a gente se pergunta, né? Existe um jeito certo? E que jeito certo é esse, então? E aí eu, eu vejo assim, pelo menos o futebol é sempre relacional. É, meu time vai jogar bem conforme outro time jogar, por exemplo o time do Guardiola, ele joga um futebol bonito mas tu pega um time que anula o time dele, o futebol dele não parece tão bonito assim porque ele não consegue executar a sua função, o seu sistema de jogo estilo de jogo, enfim então tem sempre essa relação, né, entre um time e outro tanto é que alguns dos melhores jogos aí que a gente pode lembrar um deles é aquele é, jogo na Champions do Liverpool e do Milan, que teve aquele reviravolta muito, muito louco, assim, no final do jogo é que é um jogo para ser lembrado, porque os dois times jogaram bem, os dois times é, se deram a jogar, se deram o seu máximo ali, e de uma forma que nenhum decidiu, como como chama em inglês, pack the bus, né, de retrancar e de só assistir o outro time. Então, acho que sempre tem essa relação, né, o jogar bem, ele sempre vem numa relação entre os dois times, e nunca é uma coisa que esse time joga bem esse time não joga, não é tão dicotômico assim, vamos dizer.
0: É, então, essa, essa questão do, do resultado e, e de como... Né, eu, eu sou fã incondicional do, do Guardiola, né, assim como hoje uh, tenho a sorte aí de ter o Bielsa num, numa das equipes que, que eu torço, então é um prazer maior ainda. Mas eu sou muito fã condicional do, do Guardiola, mas acredito que não seja o único jeito de jogar. Uh, entendo isso uh, Entendo, por exemplo, assim ó, você, vê, você vai pegar a, a Inter de Milão do Mourinho É um estilo Antagonista ao estilo do, do, do Guardiola E até naquela semifinal é, De Champions, entre Barcelona E Inter Ficou escancarado As duas formas antagonistas De jogar uh, E não, vamos, não dá também para dizer que a Inter de Milão não jogava um futebol bonito. Era um futebol que, da maneira como era executado, era um futebol também bom de se ver. Embora eu preferisse assistir ao, ao jogo do, do, de como o Barcelona executava. Porém, acho que também entra nessa questão, às vezes, a análise como ela é feita das coisas, né? É, e também aí é, o, o antagonismo, além também do que é do que, é que pode ser discutido. Eu acho que é, se entra muito, ah, não, o time que joga bem, ou o time do Guardiola, não é um time defensivo, é um time que ah, não sabe se defender. Vamos botar assim de uma forma bem ah, simples tá? a discussão. E eu acho que você jogar bem ele envolve todas as coisas. É, dá para você ser romântico junto com a ciência. Dá para toda a equipe, por exemplo, se pegar o Leeds. O Leeds é, um, é uma equipe que atacando é uma excelente equipe. Né? Eu até no meu texto recentemente eu botei que o, o Leeds, ele como se fosse, ele trouxe o calor para a fria e bruta championship. Né? Que era difícil ver. É difícil você pegar um time na championship que jogue como o Leeds jogou essa temporada. Uh, mas é uma equipe que, apesar do ataque, né, apesar de ser uma equipe muito ofensiva, é uma equipe muito sólida defensivamente. Então, uh, às vezes a gente entra numa, uh, numa discussão onde uma coisa não pode ser aliada à outra e, e, e é uma discussão meio complicada. né? Agora, é importante também a gente colocar uh, que... Para mim, equipes que, 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 que joguem bem, equipes que jogam bem, são as equipes que ficam marcadas. Né? Então, para mim, fica muito, muito claro essa questão é, quando você vem com o Brasil de 82 contra a Itália, que foi eliminado contra a Itália na Espanha, e o Brasil de 94 contra a mesma Itália numa final de Copa do Mundo no 94 o Brasil é campeão mundial vence a Itália e 82 o Brasil é eliminado naquele jogo 3 a 2 então e qual seleção é mais lembrada qual seleção ela tem mais... por mais que o Brasil tenha ganho 94 a seleção de 82 ela é muito mais lembrada e aí para ilustrar também né porque era um futebol era um futebol antagonista né então acho que as discussões também são 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 bem-vindas, né? Que tipo de discussão e a não análise do, somente do resultado, né?
1: Com certeza a gente tem uma frase assim que eu ouvia bastante quando jogava futebol nas categorias base, amador aqui de Florianópolis, né? Quando a gente chegava nos finais do, dos campeonatos amadores e tal, é, do não profissional, chegava e falava, é, ah, tem que ser campeão porque ninguém lembra do vice-campeão. Por mais que isso é uma frase motivacional, né, para tentar animar a galera para ganhar um jogo. Eu acho que não vai por aí, né? Depende do vice-campeão e para ser lembrado, né? Se o time joga bem, vai ser lembrado independente do resultado. O que marca realmente é essa estética, essa beleza da forma que jogava, da ousadia, da inovação e tudo mais, né? E aí, como tocou no assunto do Guardiola para trazer uma fala do Beckenbauer, que também era um cara que jogava um futebol de passe, que jogava um futebol bonito, Sobre um jogo na época do Bahia, do Guardiola, ele falou que tinha muitos passes, pouco objetivo. E aí, tu ouvindo essa fala né do Beckenbauer, o cara falar que tem muitos passes, que o jogo estava chato, é meio surpreendente. Mas, ao mesmo tempo, não é, né? O futebol, mesmo aquele, seja o futebol que eu retranco o time atrás e fico sem a bola, ou que eu fico passando entre meu próprio time e não vou pra frente, também é chato. E eu vejo nessa lógica, assim. Até um outro mentor, assim, além do Bielsa do Guardiola, que é o Juan Malillo, ele disse que pouco importa assim o, o jeito, a forma de jogar. O importante é vencer. Vencer no sentido, como que eu tenho mais possibilidade de vencer? Colocar um jogador perto do gol, sem marcação, com tempo para finalizar. Ao meu ver, todos os estilos de jogos têm que buscar isso. O Guardiola busca isso de uma forma mais protagonista, com passes. O Simeone busca isso de uma forma mais reativa, mas eles buscam a mesma lógica, eles buscam fazer gol. Buscando fazer gol, é isso. Se o time tem sucesso e busca fazer gol, pode ser mesmo que perca o jogo. jogo. Mas buscando sempre fazer gol e não buscando jogar por outros motivos, para promover uma ideologia é, fora do futebol, por mais que a gente saiba que futebol e política se misturam, ou buscando simplesmente anular o outro time. Né? Eu acho que, que vai por aí. E aí eu gostaria de trazer outra frase aqui do Naimei, que eu acho até engraçado assim, acho que a tua opinião vai ser parecida com a minha nessa questão, que ele diz assim, entre ganhar de 1 a 0 ou ganhar de 5 a 4, eu prefiro ganhar de 5 a 4. Aí eu deixo essa pergunta para ti o que, que tu acha dessa frase?
0: Com certeza 5 a 4. Embora tenha algumas pessoas, e principalmente aqui no Brasil, que com certeza escolheriam a opção A em vez da opção B. E para quem tem essa dúvida, eu uh... Tem esse vídeo, tem esse jogo tá no YouTube. Não precisa nem ir atrás de site, nada. Uh, Atlético de Bilbao e Barcelona, tá? Uh, Bielsa contra Pepe Guardiola, jogo do campeonato espanhol. Se eu não me engano, o jogo foi 3 a 3. Tá, eu posso estar equivocado quanto ao resultado, mas é um jogo assim. Ó, é um jogo que se tu não vê em vídeo e deixar, ficar vendo ao vivo tu vai ficar maluco assim com o jogo porque é um jogo muito é, ali a teoria do caos é, explícita, né, pra quem aí é do futebol, estuda futebol sabe uh, da teoria do caos, né, então é isso, agora é tipo, e trazendo esse, essa tua parte Emílio, uh, a questão ali do 1x0 5x4 e até do futebol chato, né, Uh, é, entra também na questão acho que cultural, né? Uh, e até, e aí não só no Brasil, mas só fazendo um corte rápido para a Inglaterra novamente, quando aconteceu esse embate, tá, uh, já aí, a, principalmente na, se intensificou, né? Nas duas últimas temporadas, Guardiola e Klopp, uh, Manchester City e, e Liverpool, uh, o próprio é, público inglês se colocou é, aí tipo meio que não contra o jeito Guardiola de jogar, mas achava muito mais interessante o Liverpool, porque apesar de ser um jogo de pós, era um jogo muito mais de velocidade, era um jogo muito mais veloz do que o jogo de passe. Não que não fosse, né? Mas bom, quem, quem tá. Quem, quem assiste os jogos está conseguindo, eu acho que entendeu como eu estou colocando, mas o futebol do, do Liverpool, apesar de ser um jogo de posse, é um jogo muito mais direto que o jogo do Guardiola. Então, e isso agradou, esse tipo de jogo agradou mais os ingleses. né? Então, aqui no Brasil, só que aí com um problema um pouco mais mais grave, né? onde a gente joga um futebol ainda muito resultadista. Né? Então, e eu acho que isso, e quando o o Jonathan Wilson traz também a discussão de quando a Argentina acabou não participando de outros campeonatos, ficou apenas no mundo dela ali, logo assim que o futebol começou a se desenvolver lá, como isso pode ter atrasado o desenvolvimento do futebol argentino, né? principalmente em âmbito tático, né? em âmbito de como jogar o jogo, isso pode ter atrasado, e eu acho que o Brasil, ainda quando ele se quando ele reluta, pela troca de conhecimento, uh, o Brasil acaba se atrasando também nesse ponto. Eu acho que o futebol... Tanto é que o futebol que a gente joga aqui, eu acho que é um futebol até uh, uh, diferente do futebol, por exemplo, argentino. Eu acho que a gente está caminhando a passos largos para trás. né Caminhando a passos largos para trás. Então, quando a gente começa uh, a achar que o resultado é que deve ser quando a gente coloca um problema, né? Quando se coloca um problema em que o Jorge Jesus está é, é, aqui no Flamengo e vê isso como um problema quando você não é torcedor do Flamengo, é, os próprios as próprias pessoas que fazem o futebol aqui às vezes relutam porque é o cara é um, um, um português e enfim. Então eu acho que que aqui a gente começa a, a a ter um outro tipo de discussão e a caminhar para trás ainda está naquela parte do, do futebol certo e aí quando falando do futebol certo quando tu entra ali na questão do, do jogo né que é o, o ganhar como é que independente de como jogar mas procuram para ganhar eu acho que o jogo evoluiu Uh, uh, tentando facilitar a forma de ganhar. Não é porque ah, é mais bonito você trocar passes, então, em vez da gente fazer a bola longa e fazer a condução, a gente vai trocar passes. Não, é porque se enxergou que era mais fácil, principalmente com o andamento né, do, da, da regra do impedimento, se enxergou que era mais fácil você trocar passes e, dessa forma, fazer mais gols, tornar o jogo mais atrativo, Seria mais simples ganhar do seu adversário do que fazer bola longa e condução.
1: É, eu acho que vai por aí, né? Na minha, Ao meu ver, né? É, trazendo isso assim para fora do futebol, para além do futebol, talvez, né? Porque existe dentro do futebol também. futebol bonito é aquele futebol plural, aquele futebol que aceita novas ideias. Assim como a sociedade bonita é a mesma coisa, né? Não adianta a gente ficar batendo na tecla dizendo que minha forma de ver o mundo é o certo e a forma de ver o mundo do vizinho está errada. Assim, eu fico no meu, na minha forma de ver, o vizinho fica na forma dele de ver. Então, muitas vezes o futebol, assim, bonito, né, que a gente fala, o Guardiola é porque ele inova no futebol dele. O Klopp também é inovador. E não é aquele novo do nada, que ele não escutou ninguém. É porque teve gente antes dele que veio, ensinou ele, ele evoluiu em cima das ideias da daquele que ensinou ele. Então, eu acho que sempre vem nessa linha, né, da, da pluralidade. E aí, para voltar naquela questão, assim, é, do, do Na Emery, né, do 5x4, 1x0, para mim tanto faz, essa discussão não é válida, se eu ganhei de 1x0, quer dizer que meu time é, é sólido na defesa, ganhei de um gol, 5x4, também ganhei de um gol. E aí a gente entra em outra questão, né, será que jogar bem significa muitos gols em um jogo? E aí para chegar numa outra fala do Juan Marilo, ele diz, ninguém entra no estádio, aos 90, olha o placar e vai embora. Isso é verdade, não... É, até, não sei se, não conheço gente que faça isso, pelo menos. Às vezes eu só olho o placar de um jogo, mas eu não vou ao estádio só para ver o placar e sair fora, né? A beleza tá em ver o processo e não o resultado. E é a mesma coisa no livro, para trazer de novo a pirâmide invertida, o Jonathan Wilson traz assim, que falam que o futebol ficou pior, ficou mais chato, que sai menos gol. Ele fala que se gol fosse é, sinônimo de excelência ou de futebol bonito, Teria filas enormes para ver jogos de futebol de times de jardim de infância. Não é sinônimo gol e futebol bonito. E aí desconstruindo esses sinônimos e tal, e principalmente, como tu falou, né, esse jeito certo de jogar, e a gente desconstruir isso, que não existe jeito certo de jogar, e sim através da pluralidade que a gente chega em novos resultados, que a gente consegue abrir, pro, por exemplo, o Jorge Jesus vir fazer o que ele fez no Flamengo, que não é porque ele é português que ele não pode vir trabalhar no Brasil, e outras questões né que a gente vê que sempre nessa inovação que que surge a beleza
0: perfeito é... tu comentou ali uh, uma parte do da questão do resultado de ir embora e tal eu acho que além disso o pior ainda é você querer comentar quando vai embora do estádio o, o placar né Vou olhar o jogo e dizer só em cima de um de um do placar o que foi o jogo é, é, totalmente Por exemplo assim ó, Você pega o jogo uh, Barcelona E, e, e Inter 3x1 E Barcelona E, e Inter 1x0 naquela semifinal Mourinho e Guardiola Se você for comentar Só em cima dos resultados Você com certeza não vai acertar nada Do que foi os dois jogos então, essa avaliação do, 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 apenas e única e exclusivamente do resultado é, é complicado E, e, e aí eu, eu sou muito crítico, cara, a, as, as mesas redondas. Eu acho que, principalmente das que as, as, as que acontecem hoje no, no noticiário esportivo. Muitas ainda se propõem a discutir, mas a maioria é com base no resultado né? com base no resultado e um time é melhor se o outro time uh, venceu o outro time fez um bom jogo sim. então assim se eu acho que e isso aí também é culpa talvez uh, na situação do, do jogo, da evolução do nosso do jogo jogado aqui no Brasil e aí tu foi muito feliz apesar do meu comentário ali da questão do, do preferir o 5x4 tentando ter uma ótica Uh, do, do, de que Ciclo 4 seja um, um belíssimo jogo, o, o que eu quis dizer foi que eu prefiro um jogo muito mais franco do que um jogo uh, retrancado, onde tipo né, eu prefiro ver o 3 a 3 ali do Bielsa e Guardiola do que ver o 0 a 0 Brasil e Itália na Copa de 94. Mas tu foi muito feliz, Emílio, na questão ali uh, uh, dos gols e do jogar bem. Eu acho que essa tua analogia. Tu, tu foi muito bem nessa questão, né? Então, é isso. Agora, trazendo uh, para a sociedade, será que o jogo que a gente joga aqui representa o, o, o que é a nossa sociedade ou, ou, ou o que é a sociedade que a gente vive hoje? Será que essa negação à ciência do futebol, por grande parte, não vamos colocar todo mundo, a gente... A gente sabe que, que tem pessoas, sim, estudando futebol, mas uh, eu acho que a grande maioria ainda reluta quanto a isso. Principalmente, pessoas, muitas pessoas que fazem parte do jogo, né fazem parte do jogo e ainda tem aquela pergunta assim, ah, mas se o, Guardiola jogar, se o Guardiola fosse aqui no Brasil, ele não faria o que ele faz com o Manchester City. Então, será que isso representa o que é né, essa briga, essa luta contra a ciência, assim como a gente está vendo, né, esse embate da saúde e da ciência, ultimamente, será que isso representa o, o que é a questão social, já que a gente gosta tanto de bater nesse nesse quesito?
1: Olha, como sempre falo, né o futebol é um sintoma fundamental da sociedade, e aí a gente, assim, né para fazer essa comparação, claro, eu acho que o futebol, na verdade, está cada vez mais aceitando assim a ciência, vejo vários clubes aqui de Santa Catarina aceitando mais a ciência, assim, trabalhando mais próximo assim, com a universidade, que é um, algo muito positivo, ao contrário de certos órgãos aí do, do governo e tudo mais. Mas o que eu vejo assim com o futebol essa questão do resultado e processo. E a nossa sociedade é que muitas pessoas, e digo pessoas porque sempre, qualquer órgão é representado por pessoas, acabam tentando pautar a injustiça social nos resultados, dizendo que não, a lei já está assim, como se a gente não pudesse mudar as coisas, como se o processo não dependesse da gente. Eu vejo isso, né? A gente vê um time que joga feio, não, mas o resultado tá lá. E por causa de um resultado isolado, ou uma uma conquista isolada, vai dizer que não, tá Tá certo, ganhou. Eu vejo muito isso, né? Parece que quer engessar o futebol, quer puxar esse jeito certo, que não, é ganhar assim e só assim que pode ser feito. Que a gente vê que não é a questão, né? É para trazer ali, bem para os nossos episódios ali, pelo quarto episódio, né? Dizer que manifestação não é a forma certa de fazer as coisas. Não se está tendo injustiça, a forma certa é a forma que dá de, de manifestar, a forma que dá de protestar, de mudar as coisas. Então, a, ao meu ver, essa lógica é a conclusão que eu chego assim pro, já encerrando, que o jogar bem depende da gente e o processo é muito mais importante do que os resultados. Se o resultado é injusto, se o resultado é engessado, a gente precisa buscar uma forma de mudar isso aí.
0: Perfeito, Emilia. E, e tu foi muito feliz na questão de da questão de como aconteceu o, a evolução do jogo, né? Quando se contestou isso aí, quando foi contestado, acho que é, não é à toa que as últimas... Uh, depois de 2002, as últimas Copas aí, quatro Copas, então 2006, 2010, 2014, 2018, o Brasil foi eliminado por europeus. Então... Um, uh, e, e não é. Eu acho que o, o futebol... Eu, eu, eu vejo duas coisas assim no Campeonato Brasileiro. O, o, o brasileiro ainda ele, ele, ele cria. Ele, os os craques eles aparecem. Os bons jogadores aparecem ainda. O jogo não evolui. Né? O, que, o, o que me traz um pouquinho a questão ali do futebol primitivo. Né? Mas... Uh, e aí, quando aparece alguém que faz alguma coisa diferente, e se a gente pega, por exemplo, o, o Corinthians de 2005, do Tite, 2005, 2015, do Tite, se pega o Jorge Jesus, né, o Flamengo do Jorge Jesus, do ano passado, e aí, o 2015 hein, do Corinthians não era tão, é, tecnicamente, tão superior aos outros adversários, mas praticamente fez alguma coisa diferente do que é, o padrão o Corinthians foi campeão brasileiro o Jorge Jesus então aliado à técnica aconteceu o que aconteceu em seis meses ele tinha um time que jogava melhor do que do que outros times que estavam há quase um ano e já se já se projetando então é, é uma situação bem preocupante eu acho que a gente vai continuar aí é, nessa questão e e é isso eu acho que a discussão é, resultado desempenho ela eu apesar do, do nosso título é um título crítico né é um título crítico porque para mim essa pergunta ela não não se encaixa apesar da eu acho que se encaixa a reflexão né mas a pergunta ela é muito óbvia que o, o melhor é o, é o desempenho com o resultado né e, e assim como para mim também não se encaixa aquela pergunta do é, o que vale mais a vida é a economia, sendo que sem vidas não há economia. Então, é óbvio que a vida vai vir na frente do, da economia. Então, é isso. É, e equipes, as equipes que jogam bem, elas ficam marcadas, né? Por incrível que pareça, são as equipes que jogam uma, um jogo apoiado melhor, o um jogo de passe, na sua maioria, são as equipes que ficam marcadas. né? Recentemente, até com o Mourinho, teve algumas equipes um pouco mais... Uh, que tinha um, um, uma qualidade defensiva superior à qualidade de ataque. Não que o contra-ataque das equipes de José Mourinho não fossem bonitos de ver, Eu acho que as equipes é, eram aulas de contra-ataque. Ele, ele ele sabia, ele é, arrumava muito bem as suas equipes. Mas quando a gente pega lá a Áustria, né? Uh, pega a seleção de 70 do, do Brasil, de 82, pega a Espanha de 2010, pega o Barcelona de, de, ali do Guardiola, daquela era do Guardiola. Então é isso. Agora, existem outras formas. Há quem gosta mais de uma forma e quem gosta da outra. Mas eu acho que é necessária a reflexão né, de, de que futebol é jogado é, para a gente, para o futebol no Brasil, evoluir é, muito do que precisa.
1: show Vamos para as referências então, Lincoln, para fechar? Sim, sim, bora lá. Beleza, então assim, né? Até tava brincando contigo antes, que é muito difícil né? achar alguma coisa para referenciar isso, né? de primeira já fica a pirâmide invertida mais uma vez, que é essencial para falar dessa questão. E fora isso, é, tem, tem Duas coisas, um é um site que chama gols esperados, na verdade em inglês expected goals, que mostra quantos gols deveriam sair no jogo, é, e é feito através de análise e tal, e eu acho que é interessante né a gente olhar além do resultado que deu, o resultado que poderia ser através de estatística é interessante para ver se o time realmente joga bem, ou se é sorte, se é azar, tudo mais. Outro, é não gosto muito de dar referência aqui em inglês, mas eu acho que é bem pertinente, que é um, uma publicação no This Football Times, que traduzindo, chama isso o sucesso parecesse muito fracasso? E fala um pouco da carreira do Juan Manilo e do Marcelo Bielsa, né que são dois nomes aí fantásticos, mas conquistaram poucos títulos.
0: E aí eu acho que essa comparação né ali que eu coloquei Brasil 82 e Brasil 94, e, e esses dois nomes, Bielsa e Juan Malillo, é, são a representação de que esse negócio de desempenho, resultado, vencer ou jogar bem é, tem que cair por terra, porque o melhor né, é é o vencer jogando bem. E quando se joga bem, como a gente, como essas coisas elas aparecem, né? Os times do Bielsa, por mais que ele que ele não tenha conquistado tantos títulos assim, é um cara é, muito influenciador, não no meio do alto escalão do futebol, né? a exemplo aí é o Guardiola e o Juan Marilo, que hoje é auxiliar do Guardiola, mas o Guardiola já disse se é, inspirar muito nele. Mas é isso, as minhas recomendações então vão para a questão de duas colunas, a a coluna do tustão na Folha de São Paulo e, e do Jorge Valdano, principalmente as últimas duas que eles escreveram, uh, Onde o, o tustão com o título Bielsa, parece gostar de dirigir ti, times pequenos para ensinar. E o do Jorge Valdano Perdon Zidane. Então essas duas principalmente, mas são caras que escrevem sobre futebol. E essas duas que eu citei, batem muito nessa tecla que a gente discute hoje. Uh, outra recomendação é a entrevista do Pep Guardiola para o João Castelo Branco. Acha no YouTube. E... Como o, o Emílio citou, e eu não poderia fazer diferente para ressaltar, reforçar é, a pirâmide invertida do, do Jonathan Wilson, é, é fantástico assim, para quem principalmente gosta desse, desse mundo é, tático do futebol, das discussões não rasas e principalmente o que é para mim essencial em qualquer questão é saber o porquê as coisas aconteceram porque que elas acontecem né e para encerrar Emílio não sei se tu quer falar mais alguma coisa uh, só para encerrar aí com uma uma frase então nossa é... bom a frase de hoje é do Guardiola e para ilustrar essa questão uh, de jogar bem um livro é bom um filme é bom, um time é bom quando passam 20, 30, 40 anos e ainda falam dele.